0: 室井正也、僕とあなたの好奇心。こんにちは、せようはいさい。韓国プロ野球の伝えて室井正也です。室井正也、僕とあなたの好奇心。この番組は図書出版論争者の提供で。沖縄市の FM 小座 76.1 メガヘルツから生放送でお届けしています。YouTube ライブ、アーカイブ、ツイキャスでも動画付きでお楽しみください。ポッドキャストでも配信しています。先週の水曜日の放送が終わったあと翌日ですね。だいたい僕は木曜日に。まあ、関東に戻るってことが多いんですけど先週はね木曜日も丸々沖縄にいたんですよいろんな用事があってで木曜日の午前中はちょっと作業をしててまあ、本選手メーカーの作業をしててで午後那覇市内をちょっと出かけてたんですけどもねいやー後から思ったらなんでこんなに歩いたんだろうって感じで。自分の持っってているあれなん,て言うんでしたっけスマートウォッチスマートウォッチが今出てこなかったスマートウォッチを見てたら2時間ぐらいいでで万歩歩いてたんですよね結構ですよね。もともとはバスに途中で乗ろうと思ったんですけど待ってる間を考えたら乗っちゃおうみたいのが何回か続いて2万歩歩いたんですけどでその何をしてたかっていうと。まず最初に国際通りから一本入ってあのー、老朽化して建て替え工事をしててそれが先月の19日に終わってリニューアルオープンしたんですよね。まあ公設市場に行くのが目的じゃなかったんですけども近くなんで入ってみたらまあその公設市場の中もそうですけど周りもすごくにぎわってて。すごい活気がありましたねやっぱりねあの感染症の心配が少しちょっとなくなってきたのとあとは外国からの観光客の方がすごく多くてすごいえー、こんなになんか久々に沖縄で人がいっぱいいるの見たなって感じあの国際通りもそうだったんですけどすごくワイワイなんかみんな楽しそうな感じででまあ牧の第一公設市場もう沖縄の人は当然知っていて沖縄に観光で来たことある人もご存知だと思いますけれども改めて説明すると新しい建物は3階建てなんですねで1階が鮮魚とか精肉とかを売っているお店が並んでいる市場お土産物なんかもありますで上に上がっていくと真ん中は吹き抜けみたいになっててその周りのところ四角い建物の周りのところの壁沿いに食堂があるんですよねで1階で買った食材なんかも2階の食堂でで調理してももらうこともできる持ち上げっていうらしいんですけどそういうのもあるしもともとお店で出している沖縄料理だったりいろんなものがあって平日の午後ででししたたけどもういいっぱいでしたね僕はその1階に市場があって2階に食堂があるっていうシステムは韓国の釜山の魚市場の茶ガルち市場とかねそっちの方で親しみがあったりしてなんかそれを思い出したりして懐かしいなと思ったりしたんですけども。まあすごくやっぱり人がたくさんいるとなんかいいですね。で、まあ、目的としてはその牧師第一公設市場の向かいにある市場の古本屋うららさんっていうお店に行って店主の宇田智子さん、まあ初めてお会いするんですけどちょっとご挨拶したいなと思って行くのが目的だったんですけど。でまあそのマキシの市場行ってで、まあ、沖縄の地理にあまり詳しくない方はもしよろしかったらグーグルマップとかねそんなもので位置関係を見ていただければと思うんですけど次に行きたかった場所がもろ町那覇新都心と言われるエリアですねの三永那覇メイインプレスそこに休養堂書房っていう本屋さんがあって結構そこでも僕とバスマップ沖縄のた田貝さんが出した沖縄の路線バスお出かけガイドブックを結構店内あちこちに置いてくださってるっていうんでちょっと見に行こうと思って行ったんですよねそしたらほんと入ってすぐのところにワゴンにあってそれから中のガイド旅行ガイドコーナーとかにもあってもうどこも平積みって言ってねこう重ねて積んであってすごいなと思ってでそこ行って「ポップ」ってあのよく本のところに「こんな本ですよ」って紹介の。だ、まあ、いいたあるじゃないですかあれを渡しに行くので行ったんですけどもそしたらあの書店員さんが店長がもう少ししたら来ますよって言うんでじゃあまたちょっと時間を置いてから行こうと思ってで雄物町からちょっとまた次の場所に移動しようと思っていたんですね、まあ、それだからあのすごい歩数が増えたんですけどでついでだからと思って、まあ、ついでっていうのもなんですけどもともとあるのは知ってたその那覇新都心には蔦屋さんもあるんですね。本もあるしいろいろゲームとかあとは喫茶店も併設されてるようなお店なんですけどそこに行っても沖縄の路線バスお出かしガイドブック2カ所に置いてあって本当皆さん本当ありがたいなと思ってたらこの本で初めての経験をしましたね書店員さんに声をかけようと思ってレジ並んでたんですそしたらちょうど僕の前に並んでた女性すごくこうお上品な感じのお姉さんレジのところへ行ってですねよくあの本の業界で言われる話として自分が本屋に行った時に自分の出した本を持って買ってる瞬間を見てるたとしたらその本は売れてる本だとかねそそれだけその確率が高いってことですよねよくそういう話をするんですけどもまさにそのドンピシャの瞬間に会ってしまってで書店員さんが「あこちらですよ」って案内してでそのツタヤカハーテンさんではもう残りが少なかったみたいで本がよくあのコミックスとかでビニールコーティングされてる時ありますよねあんな感じでコートされててそしたらそのお姉様が「ああ中目が見たいんだけど」っつったら「あいいですよ」って言って書店員さん開けてくれてでそのやり取りをしたところにスーッと入ってって、あのー、この本の著者なんです<笑>って言って声をかけて<笑>、で。路線バスは普段お乗りになりますかとお姉様に聞いたら、これから乗ろうと思ってるの。だから今までは車を使ってたけれども、まあ免許証のね、あの返納とか、それから車の運転減らそうとか、そういうご計画があったみたいで。あ、そうですか。あのー、どういった。ご利用路線バスされる予定ですか?」っつったら「あのね古島の駅あの駅出て立教みたいになってるでしょあそこからね沖縄市の沖縄市民会館に行きたいの」って言われて「ああそうですか」って言って雄室町のページ開いてでこれ乗ってあコザの方のページ先見た方がいいかなと思いながらただ沖縄市市民会館の場所が分かんなくてまあなんとなくまあ小座方面に行く路線を教えてあげて「あちょっと今すぐ分かんないんで調べましょうか」って言ったら「あいいです買ってからよく読みますから」って言ってくださってお買い上げくださったんですよね。いよいよあのー、よいよというかとうとうなんだそういう時なんて言うんだ全知事あのー、買っていただく現場に立ち会うというね経験をしましたよ。嬉しいですね本当にととされてるんだなというのとあとどこの書店員さんに聞いても結構ご高齢の方がお求めになってるって話を聞いてたのであそれは本当に間違ってなかったのかなというところとあと書店員さんが言ってたのが何かで紹介されてから急にお問い合わせが増えましたって言ってたので、まあ、テレビとか新聞とかそういったものの影響もあったのかななんて思いますね。で那覇新都心の蔦屋さんでちょっといい気持ちになって。次の目的地がね。あの泊まりふと泊まり。高橋あっちの方だったんですね。で、那覇の市内を走る市内線のバスに乗っても行けるんですけども、こう接近情報とか見てたらちょっと待ちそうだったんですよね。じゃあまあいいや歩くかということで、おもろ町の方からちょっと下っていく感じですよね。ちょっとおもろ町のところが高台になってるので、ずーっと下って行って泊まり。行って結構荒れてるんでねお腹も空いてましてでなんで泊まりトをいったかっていうとトまりんの一つ裏側海側に沖縄船員会館船員っていうのは船乗りの船員さんね船員会館って建物があってそこの1階に大衆食堂いかり屋さんイカりはひらがなイカり屋さんっていうお店があって。でなんでそこ行こ行うかと思ったかっていうとうたまたまそこのお店のフェイスブックページを見たら毎日あのそこのフェイスブックページは日替わり定食の紹介を写真とともにすごい美味しそうに見える写真実際美味しいんですけどすごくうまく撮れた写真とともに「今日の日替わりメニューはこれです」っていうのと一言書いたんですね。でいつもだったら写真が1枚料理だけなのに先々週の水曜日だけは写真が2枚になってる。そのうちの1枚が沖縄の路線バスお出かけガイドブックの表紙だったんですでなんか話題になってるので買ってみましたこれからバスの乗り方覚えようと思いますとか言ってくれたんで,で嬉しいじゃないですかお店のねフェイスブックページで紹介してくれるんでなんで食べに行こうと思って食べに行ってランチのメニューいろいろある中から沖縄煮つけ定食確か980円だったかなだと思いますね、食べてで,美味しかったですねで食べた後にお会計の時に「フェイスブックページを更新されてる方っていらっしゃいますか?」って言ったらあ「店長なんですけど店長は今日休みで明日来ます」って言ったあそうですか」あのフェイスブックページでこの本」って本見せてね紹介してくださったんで「ありがとう」って言ってくださいって,言ってお伝えして帰ったんですよね。でお腹いっぱいになって。またもう一回今度はさっきの三栄那覇メインプレイスの休養土消房まで戻るわけです。で、今度はね、ちゃんと泊まり高橋の前からお那覇市内線のバスが来たので、それに乗って、で、休養土消房さん行ったら店長さんいらして、店長さんがね、いやこの本こんぐらい売れてるんですよって教えてくれて、結構な数売れてるな、この本屋さんでと思って、びっくりして。というのをね、その間だから当初2時間の予定だったのが大物町に1回戻ったのでトータル3時間半ぐらいだったんですけどまあ結構短時間に歩きましたね最終的には旭橋に戻ってその日の夜は桶江、OK、通りの純久堂さん行ってちょっとちょろちょろしてきたんですけどという感じでしたで思ったのは、まあ、僕出身東京ですけど東京の街例えば新宿とか渋谷とか駅を中心としたエリアってすごい広いので広いけどちょこちょこちょこちょこ動いたり地下道とか通るから何かに乗るってことはないわけですよね。で今回那覇の市内をを歩いた距離を考えると実は新宿駅周辺とか渋谷駅周辺から原宿方面とか歩くのと大して変わんないんじゃないかと思って今度一度那覇の地図と東京の中心部の地図同じ縮尺の地図を重ねてどんぐらいの距離感がちょっと理解しようかなっていうねあの誰にも求められてないのでそれで本を出すとかは一切ないんですけどちょっとね自分の中で確認だからあっ小室町から国際通りまでって伊勢さんからどこだえっ西口のどこの子までなんだとかねなんかそういう比較をして自分の中でふんふんって言いたいっていうことをねちょっとやろうかなと思いましたね。楽しいかどうかは分かりません僕は楽しいですけどね。はいっていうの今度ちょっとやろうと思います。あの多分報告します。はいこのの番組では皆さんからのメッセージを募集していますメッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしていますメールアドレスは k.strike-zone.jp sns とハッシュタグは室井好奇心ですそれでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介します今週のメッセージテーマピンクの好奇心でなんでピンクの好奇心にしたのかと思ったらまあ多分桜の花が咲いてるのを見て「まあ、桜の好奇心とかよくあるよな」とかで「まあ、桜ってピンク色だよね」と思って「ピンクの好奇心にしてみました」。ツイキャスでメッセージいただきました。テントーさんもはや行動が行動が観光家所属のベストセラー作家<笑>ベストセラー作家とかね言われてみたいですね言われてみたいかなねえ僕本ね今まで今回の,その沖縄の路線バスをお出かけ替えるブックで多分23冊出してるんですよといってもあの「韓国プライティブ河川ガイド摂取メーカー」が19冊なので年に1回出してるからそんだけの冊数なんですけどなんかこうさっきのお姉さまみたいに「本ありますか?」とか言うよに遭遇しちゃったりするとねあとはどの書店員さんに本のことを聞いてもみんな目がパキーンって大きくなって「売れてるんですよ」とか「お問い合わせが多いんです」ってみんなねあのお仕事中声をかけて本当はあの申し訳ないのに、ね、みんなニコニコしてくださるのがねもうすごく幸せですねあの。売れるとか売れないとかじゃなくてなんかああの愛されてる感じが幸せですね。店頭さんありがとうございますメッセージテーマピンクの好奇心ラジオネーム黄色いワンピースの妊婦さんピンクと聞くと私はアメリカのシンガーソングライターピンクを思い浮かべますピンクの愛がこのクォーテーションマーク「びっくり」になってるピンクテンションを上げたい時気持ちを上げたい時聞きますね僕はこのアメリカの深海ソーライターのピンクさんって知らなかったんですよでこの黄色いアンピースの妊婦さんがテンション上げたいときに聴くっていうんでちょっとさっき聞いてみましたそしたらなんか YouTube で自己肯定感を上げたいときに聴くのがいいみたいなおすすめがあってあやっぱりそうなんだとか思いましたねでこのメッセージを読んでピンクってつくアーティストって多いのかなととちょっと思っ思てて考えてみたんですよねちょっとミキサーのセイキさんあの何かピンクのつくアーティスト思いついたら言ってみてくださいね。僕が最初に思いついたのはえ今イキさんが言ったのと僕が最初に浮かんだのが全く同じでした。全く同じなんでさらって言っちゃえばいいんですけど。ボニーピンクっていうのが一番最初に浮かびましたこれ世代ですか<笑>でピンクってつくけど調べてみたらああこれピンクってつくけど全くピンクって思ってなかったっていうアーティストがいました多分これはピンクじゃなくてその後につく言葉もひっくるめて意頭に残ってるからだと思うんですけど「ピンクレディ」ねピンクレディはピンクレディとして覚えてるから、ピンクレディで覚えてないから、浮かばないんでしょうね。ピンクレディ。そう。それから浮かんだのが、ピンクサファイア。そして、ピンクフロイド。とかですか,だかまあ結構、いますよね。ピンクがつくアーティスト。そう。ね意外とピンクの好奇心のテーマ、いけるでしょ。<笑>いや、この番組はね。そもそもですよ。そもそも僕はあの韓国のプロ野球を専門にしてますけども、韓国のプロ野球の番組じゃないのは、あの日常のちっちゃな好奇心に関するメッセージをいただいて、みんなで共有しようという番組なんですよだから、あの<笑>だから何<笑>で笑い出したんだろう。<笑>あの、自分の引き出しにないものを人からヒントをいただいて。新たな好奇心に広げるという。番組でござるなのであのこうやってねピンクの、えー、黄色いアンピーストの妊婦さんがシンガーソングライターピンクを出してくれたことでこの新たな発想が浮ツイキャスで「天童さんピンキーとキラーズ惜しい!」。ピンキーですからねピンキーえー、と今陽子さんになってますからね。そうそうですよねそう実はね次にいただいたメッセージもアーティストにあの関するメッセージですねチームコークシ台湾のアフさん森さんこんばんはこんばんは韓国のガールズグループブラックピンクは台湾でも大人気3月に行われたコンサートはちょっとした社会現象となりましたへー若者男女問わず人気ありますね実は「韓流」という言葉の発祥は台湾なんですよああまあ漢字で表現するってことはそうですよね私は韓国芸能にはあまり詳しくないのですが室井さん一押しの韓国アイドル芸能人はいますかで韓国のアーティストでピンクつくの、あ、いるいると思ったんですよね。A ピンクっていうグループもいるし、まあこの台湾のアブさんが書いてくれたブラックピンクもそうだし、それから、これはむちゃくちゃ古いんですけど、ピンクルってグループがいて、ただこのピンクはピンクじゃないんですよ。スピルで書くと、f i n k l で、普通に読んだらフィ,フィンクルだと思うんですけどもそのフィの音がハングルにはなくてフィンクルあのよく「頑張れ!」った時の「ファイティーン!」を「ファイティーン!」「ファイティーン!」って表現する時がありますがそれに近い感じですよね。でアフーさんが「室井教師の韓国アイドル芸能人はいますか?」と聞いてくれたんですけど。もうねこの何年も日々の生活に精一杯で<笑>すっげえ悲しい<笑>言い方になっちゃったけど<笑>あの仕事家事育児精一杯で全くですねアイドルとか芸能人とか韓国のそこまでも手が伸びないこの WBC を前に結構日本の著名な野球選手 OB の方と。お会いする中で、室井さん、あれ面白いですねって言ってくれた人が2人いて、1人が、元マリーンズのキャッチャーで、WBC 第1回の優勝キャッチャーでもある、佐藤崎智也さんが、いや、おもろいっすね、あのーあ、ストーブリーグ、韓国の、面白いです野球のシーンがないのがいいですよ。のストーブリーグっていう韓国で人気のドラマがあって、今、多分ネットフリックスとかでも見られるんですよね、なんか見られるんですけど、その、えー、野球の球団が舞台で球団のフロントの運営を見せるドラマなんですよねで僕は韓国のプロ野球専門だから「いや室井さんあれ面白いですよ」って言ってくれてそれからこちらも元日本代表の選手であり監督も務めたファイターズの GM の稲葉敦則さんも「室井さんあれ面白いですよあのストーブリーグえー、って。言っててくれて僕も「ああうんそうそうですよね」なんて話を合わせてたんですけど僕見てなないんですよね野球ののドラマなのに<笑>そこで<笑>見てないっていうのもなんか話の腰折っても悪いなと思って大体の内容は知ってるんで「ああそうそうなんですよねすごくあのうーん人気があって」とか僕はあの普段基本的に全く嘘はつかないんですけどもその時にあのごまかすっていうことをちょっとしちゃいました。ということであまり今の韓国のアイドルとか芸能人とか詳しくなってじゃあ今まで全然興味がなかったのかっていうそんなことはないんですせっかくあの今何でしたっけ何でしたっけねリモートをやってるのでリモートで放送してるのでリモートで放送してるのでスタジオではできないことをしようと思って。かつて自分が買った韓国のアーティストの CD を引っ張り出してこようと思ってね、ちょっと目の前に並べてみたんですよ。結構ありました。四十数枚ありました。多分今だったら配信とかね、で CD を買うってことはなかなかないかもしれないんですけども、韓国語を勉強し始めた当時、二十数年前ですけど、その頃はやっぱり韓国文化全部なんかね自分の中に入れたいとか曲を聴いたりすることで言葉を覚えようとか、まあ、ドラマもそうですけどなんですよ韓国に行っては買ったりとかあとはあの東京の新宿区の新大久保というところがあのコリアタウンで有名ですけどそこの本屋さん今ほどあの女性がたくさん来るような雰囲気じゃなかった全然違うもうひっそりとした雰囲気のだったんですけどその新大久保の本屋さんに CD コーナーがあって韓国で買う倍近い値段がするんですけどそれでも買ったりして集めてたんですよねさっき言ったピンクルの今「ヒストリー」っていうこれベスト版2枚組の CD も手元にありますけどじゃあどんなのあんのかなまあ皆さんがもう知ってるところで言うと「ボアさん」とかねもありますけど。であとはね結構俳優さんが歌ってるまああの韓国のドラマとか詳しい方だったらご存知でしょうけどチャ・テヒョンさんのね CD とかねあとあのドラマのサウンドトラック韓国では「OST」っていう言い方を確かするんですけどもうね結構映画映画これ何の映画だっけなクラシックっていうソン・エジンさんとチ、えー、ョ・インソンさん主演だったかなソン・エジンさんっていうのはあのあれですよねご結婚されましたよねお子さんも生まれた違ったかなまああの愛の逃避行でしたっけね人気になりましたで今でもねたまにね口ずさんじゃう韓国のガールズグループのかつてのね人気の曲があって SES っていう3人組のグループがいたんですよでそのグループの曲の「Just a Feeling」っていう曲があってそれがねなぜかなぜかじゃないんです理由ははっきりしてるんですよく口を口ずさんでしまうんですねなんでかっていうとちょうど僕が留学をしてた頃にその曲のミュージックビデオがすごい繰り返し流れてて僕下宿の部屋で部屋にいる時とか向こうの、M「Mnet」っていう音楽のチャンネルをずっとつけてたんですけどそのミュージックビデオこうダンスフロアみたいなところで SES の3人とそれからまあ他のエキストラみたいな人が撮ってるんですけども途中から男性が後方からステージの真ん中にスーッと出てきて。フロアでこう、なんつんだ、ブレイクダンスみたいなのを踊るんですよ。その男性が、元 V6 の井ノ原快彦さん、いのちさんなんですね。で、急に韓国のミュージックビデオ見てて、日本人のいのちさん出てくるんで、もう、留学生として、おおと思われてる。で、最後、その、一緒に踊りながら歌うっていうので終わるっていうミュージックビデオで。なんか、えー、とメンバーとドラマとかで共演したりして接点があるということで多分友情失礼みたいな感じだったと思うんですけどもよくねだから一緒に留学一緒にというか同じ日本人留学生なんかと「ね、あれ命出てるよね」なんていうよくその SES の「ジャスター・フィーリング」って曲の話をしたりしててなので今でもテレビで「命さん」出てくると「ジャスタ f フィーリン g ってその曲がねついね口ず,口ずさんでしまうもう二十数年前なのに<笑>っていうので。歌ってしまうんです。すごい韓国の音楽の話をしているなんか FM ラジオ番組っぽいですね。<笑>ツイキャスでテント童さん突然笑い出すと怖いってことに気づかされました。あさっき笑ってましたね。はい。あの僕ねあの突然笑ってるんですけども皆さんには聞こえてないんですけど。ミキサーののさんん声が僕が僕聞くですねでそれ別にダメっていうことじゃなくて勝手に僕はセイキさんと一対一でおしゃべりをしてる気持ちになっていてたまに笑うっていう<笑>そう楽しいんですはいそうせっかくなんでほかに CD なんか紹介しようかな結構40何枚あるんで本業民さんという男性のアーティストなんか韓国版リッキー・マーティンって言われてた気がするなとかねあとなんだそうだ映画とかも当時は結構見てましたよあとね CD ああとそうだアイドルというか男性アイドルグループで GOD というグループがいまして僕はその GOD の曲をよくカラオケで歌いましたねそう今それをちょっと思い出しました、はい、久々に自分の CD コレクションを見ましたよメッセージテーマ「ピンクの好奇心」ということでえー、ちょっとピンクといえばみんなどんなことを思いつくのかなというのをちょっと調べてみましたウェブサイトみんなのランキング調べのピンクのものといえばピンクのものと聞いて思い浮かぶものランキングというのがありましたのでそちらをご紹介したいと思います皆さんもピンクといえば何が思い浮かべますかちょっと考えてみてください1位はやっぱりねもう僕のさっき言ったのと同じ。もうほとんどこれでしょ。ピンクといえば。ね。ピンクといえば1位。思い浮かぶもの。桜。そうですよね。桜って、改めて思ったんですけど、まあ、漢字で桜ってまあ書きますよね。それから、ひらがなでも桜。まあ書きますよね。あと、カタカナでも書きますよね。なんか、桜咲くとかいう時に桜まあそれは伝法の名残なのかなんかカタカナで書いたりとか日本語ってすごいですよねなんかそんな同じ言葉だけど字で雰囲気が変わるっていうね「桜1」1ピンクのものといえばピンクのものと聞いて思い浮かぶものランキング2これは僕は思い浮かばなかったですね「星のカービィ」の「カービィ」ああうんまあ自分が好きで何かこうキャラクターものとかを持ってたりとかゲームしてた時とかまあだったら分かる気がします。ピンクなもものといえば3位、まあ、これも納得です桃ねえ確かにで、あのー、過去にもこういう「何々といえば」というランキングいろいろ調べてきてご紹介してきましたけども大体たいあの4位5位以降ぐらいからあの辛くなってくるっていうパターンが<笑>なんか多分おそらくこのランキングは「うかぶものこれです」ってんじゃなくてもともといくつか選択肢があった中でランバでいったんじゃないかなとそ推測されるんですで123はまあいいですけどいいですけど僕2位のカービィもまあピントは来なかったですけど4位。ま確かにピンクだだよねっていいう感じではあります何だと思いますすと思かピンクのものといえば4位いちごミルクうんきれいなピンクですよねいちごだけだと赤だし牛乳だけだと白だし混ざっていちごピンクね確かに5位5位はちょっとこれはあまり納得しかねますが5位ハートまあ絵文字とかで出すハート普通は真っ赤ですよね2つ並べた時とかグラデーションがかかったのが並んだ時にピンクが入るって感じです最初にハートの絵を描いてくださいって言ったら多分みんな赤を塗る気がしますけどそれでも5位で入りましたハートだんだん辛くなっていくといいんだからこれからも紹介していく<笑>これがピンクの好奇心ですだってこれやってなかったら多分いちごミルクとか多分今年1年間で一回も僕は言わなかったかもしれませんからねこのピンクのものといえば4位いちごミルクが入ったからこそましてやカービィなんで僕カービィって今日生まれて初めて言いましたから今までカービィって言ったことなかったんですよねっ何が根なんだって感じがしますけどこの「何々の好奇心」というテーマで設けることによってこの僕の好奇心が膨らむという<笑>誰のための番組だという感じもしますがおっツイキャスで天童さんいいとこついてきたわ林やペーパーパは何位ですかねえ確かにピンクというのもこれ入ってないんですよペーパー子さん。多分せ選択肢に入ってないだけでいやーこれは素晴らしいそう東京の赤羽に行くとだいたいピンクの影が見えるとだいたいそのお二人だったりしますけど普段からあの色使いですからね僕の友達高校時代の友達がのお姉さんが洋服屋さんで働いていてで女性のお客さんが来てピンクの服を持って「これの男性ものありますか?」って聞いてた。お客さんんがいいたらしいんですけどまあ当然その方はパーコさんだったらしいんですけどねやっぱりピンクのもの探してるんだっていうことが本当に分かったっていう瞬間だったらしいんですけどみんなのランキング調べピンクのものといえばピンクのものと聞いて思い浮かぶものランキング第6位これ確かにって感じします6位フラミンゴうんそうですねそれから7位以降はパーッと言います7位もこれ僕今まで口にしたことがない言葉です。ローズクォーツ。知ってますかセイキさん知ってますかローズクォーツ。セイキさんも知らなかったということですかこれは恋愛運向上のパワーストーンだそうです。女性も知ってるのかなで8位が豚。9位がピグレット。ピグレットというのはえー。ピンクの耳が可愛い小さな豚のぬいぐるみでプーさんの親友だそうです。このピグレットも今日僕生まれて初めて言いましたからね。もうそれはもうそれはいいですか。で10位がリボン、11位口紅、12位生ハム。なんか豚が多いな。13位スワマスワマってあの和菓子ですよね。東日本の方でこう呼ぶんじゃないですかね。スワマ。14位がコスモス。確かにけどコスモス紫のイメージもあるな。15位チューリップ16位メキ,シカえメキシコサンショウ,ウオこれちょっとピンとこなかったんですけども別名がウーパールーパーあこれは確かにって感じですねウーパールーパー今でも人気なんですかね僕子どもの頃ちょっと一時期流行って僕が住んでた東京の池袋ってところにサンシャイン国際水族館ってところがあってそこにウーパールーパーが来たよーみたいな CM が結構流れてたんですよね。で当時僕がまだその時は小学生とかだと思うんですけどちょっと僕らより上の世代5個とかそんぐらい上の世代は結構やんちゃな世代だったんですよね。でそのやんちゃな世代の人たちのグループが、えー、そのサンシャイン国際水族館に忍び込んでウーパールーパーを盗んだらしくて。なんかすごくあの話題になりましたけどねなかなか個人で飼育はできないと思うんですけどっていうのがすごくショッキングなニュースとして覚えていますまさにショッキングピンクという感じですけどもね<笑><笑>あの言う前に言わない方がいいだろうなと思いながら、えー、多分正毅さんが喜んでくれるだろうなと思ってちょっと言ってみましたみんなのランキングピンクのものといえば桜カービーも元いった上位3位でしたねえけどほんとあの面白いですねこうやってなんかの好奇心<笑>何今更言ってんの<笑>感じですけどいやあのゲストの方をお招きしてやる時も楽しいんですけどこうやってなんかねなんかの好奇心で調べ物してる時間は結構楽しいですよこの番組で皆さんからのメッセージを募集していますメッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしていますメッセージは僕とあなたの好奇心の番組あるいはそれ言ったか、えー、メールアドレスは k.strike-zone.jp sns のハッシュとかは室井好奇心ですこの番組電波を通して聞いてらっしゃる方どのぐらいいるかわかりませんけど先日スタジオにお聞きの方がちょうど僕がいない時に来てくださったということですけどあとはまあ YouTube とかで聞く方も聞いてくださってる方もいると思うんですけど最近ポッドキャストをご利用の方が増えてくださってるみたいでおそらくですけどここ3月の何週か WBC に関連したものが多かったので多分ポッドキャストのなんか検索する時とかに WBC みたいなものを入れて引っかかって聞いてみたらそんなに野球の話じゃなかったなってことでがっかりしてるかどうかわかんないんですけどもまあそういう風な感じで聞いた方が多いんじゃないかなと思うんですよねけど先々週ぐらいは多分ちゃんと WBC の取材の話とかもしてますよねその前の前ぐらいは多分あのボクシングと発球の話をたくさんしてたと思うんですけども多分野球の話もしてるんでご要望には答えられてるんだと思いますけどね。はいということなんであのもしポッドキャストご利用されているという方 SpotifyGoogle ポ,ポッドキャスト Amazon ポッドキャストとかでありますんでよろしかったら登録してみてください。お知らせの後は本の好奇心です一冊の本があなたの好奇心をくすぐります図書出版論争社がお送りする本の好奇心です沖縄市の FM 小座 76.1 メガヘルツから生放送でお届けしています。今週は第2回論争ミステリー大賞についてお伝えします。1972年に創業の図書出版論争社は昨年創業50周年を迎え論争ミステリー大賞を実施。長編作の募集にもかかわらず。68作品の応募があり三崎光雄さんが受賞しましまた三崎さんの作品「空襲の木」は今年1月に「論争者」から出版されていますそして「論争者」では今年も読者に感動を与え「面白い」と唸らせる長編ミステリー小説作品を募集します論争者ではこれまで日本の戦前におけるミステリーや英語圏の古典ミステリーの発掘に力を入れてきましたこのコーナーの前に論争者の CM が流れてましたけどもその冒頭でもミステリーじゃらららんっていう言葉が出てきていましたよね根強いミステリーファンに支えられている論争者がミステリー小説を募集というのは自分の作品をたくさんの人に読んでもらいたいという書き手の方はもちろん新作を読みたいという読者の方にとってもワクワクしますよね「論争ミステリー大賞」応募要項ですが自作未発表のオリジナル作品であればプロアマを問いません400実目原稿用紙で350枚から550枚分の長編の募集となりますこの第2回論争ミステリー大賞に選ばれると賞金はなんと100万円ですそしてその作品は論争者から一冊の本となって出版されます締め切りは今年9月30日です我こそはという方で未発表の作品があるという方今からでも書いてみようという方はこの機会にぜひご応募ください詳しい募集要項については「図書出版論争社のホームページの第2回論争ミステリー大賞のバナーをクリックするか第2回論争ミステリー大賞で検索してみてくださいこの第1回の受賞作三崎光雄さんの空襲の木これ面白そうなんでねちょっと僕もこれからちょっとゆっくりした時間ができたら読んでみたいと思います今週は論争社が創業50周年記念の第2弾として行う論争ミステリー大賞についてお伝えしました。4月5日の韓国プロ野球の結果をお伝えします今日全5試合のうち3試合が雨またはグランドコンディション不良で中止となっていますチャムシル球場のプサンベアーズ対 NC ダイノスは9対3でダイノスが勝ちました直スカイドームのキウムヒーローズ対 LG ツインズは2対1でヒーローロズが勝っていますこの勝ったヒーローズですけれども中心選手は3月に行われたワールドベースボールクラシック WBC の韓国代表で大会前そして大会中もすごく注目されたイ・ジョンフ選手のいるチームなんですけれどもイ・ジョンフ選手昨日の4日、そして今日5日と2試合続けて欠場しています。試合前に行ったウェイトトレーニングの時に少し腰に違和感があったようで、大蛇を取って2試合続けて試合には出ていないんですね。ただ、あのベンチ入りはしていまして。まあ、大樹を取ってということで、あの今後回復次第試合には出られる状況だと思うんですけれども。伊上選手開幕一二戦は二試合で九打数一安だとまああんまりヒットは出なかったんですけど、二試合休んで万全な体調にして再びゲームに参加出場という形になるのではないかと思います。韓国は昨日も雨で中止だったり、えー、ノーゲームだったりそれからコーコールドというのがありましたね。春先はちょっと雨が続く季節でもあります詳しい結果については韓国プライキ応援サイトストライクゾーンまたはヤフーニュース個人の室井雅也配信の最新記事をご確認ください以上4月5日の結果でした室井雅也僕とあなたの好奇心 FM こさからお届けしてます室井まさや僕とあなたの好奇心ですツイキャスで NUJ フロム横浜さんこんばんは来ましたよ野球でピンクといえばロッテが川崎から千葉へホームタウン移動と同時にユニフォームにピンク色のラインを入れていたのを思い出しましたねえ結構衝撃的でしたよねよく中学生の時とか友達とこのチームがこんなふうにユニホームを変えたらとかチーム名を変えたらとかいろいろ妄想で球団のねことを作ったりユニホームのデザイン考えたりとかしてたんですけども僕は当時ねロッテが千葉の海の方に移転して NTT テレフォンズになったらいいのにとかよく言ってたんですよ。親会社は変わらなかったですけども実際千葉に移転してユニホームがピンクになったのは当たったと思ったんですけどその話をした中学生の時の友達ともう全く音信不通だしまあ覚えてないだろうってことでね僕のこの発言がすごいねって言ってもらえることは全くないんですけど確かにピンクのユニホームって衝撃でしたあのー、当時ハンバーガーチェーンのロッテリアでそのマリーンズのなんかね広報誌みたいななんか冊子があってタイトルがね確かね「売れピー」とかいうねちょっと恥ずかしいタイトルででユニフォームがピンクだし選手のオフショットみたいななんかその私服の写真とか載ってるのがねあったような気がしてそのピンク色時代のマリーンズを思い出すとそれもセットで僕の中ではちょっと思い出すんですけどねこの番組では皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームからメールでお待ちしていますこのあと11時からは吉本沖縄の芸人さんが日替わりで登場する「トナイト5」水曜日はハイビスカスカパーーティーのゆかさんですリンですすよね先週までは由香さんと千秋さんお二人でしたけども千秋さんが3級に入ったということで。で番組お二人のというかハイベスカスパーティーの「トゥナイト5」としては4月いっぱいは由香さんお一人で続くということで、えー、お一人なんですかねゲストで来るんですかね他の方が、まあ、楽しみですこの後も FM コザでお楽しみくださいで FM コザの番組で言うと先週その木曜日冒頭昼間は流しないうろちょろしてたって言いましたけども夜はね9時からの毎週木曜日おおおわわりりくくだだださささいいいいちょっとお邪魔させていただいたんですよねおかわりくださいパーソナリティはナミさんと新一郎さんのお二人なんですけども先週木曜日新一郎さんはいらっしゃらなくてでナミさんはこの僕とあんたの好奇心のドラマ「ちむどんどん」を語る会にゲストで来ていただいたことがあってで僕もその後もずっとおしゃべりしたいと思ったのでちょっと挨拶をしに行ったつもりが。番組でもおしゃべりさせてもらってでまたねあの一緒のドラマを見てドラマをしゃべる会というのをまた今後やりたいと思いますんでぜひぜひナミさんのトークを明日の木曜日の9時からもおかわりくださいでもお楽しみくださいそして来週のメッセージテーマもう今週のピンクの好奇心でいかにメッセージテーマが素晴らしいものかというこことがあの実証されたので何こので自何自って思いましたか<笑>ついつい思いつきで言ったショッピン「ショッキングピンク」という言葉にあのツイキャスでテントさんだったりそれからミスターやってくださってる清輝さんになんかこんなになんかあれこれ言われるなんてことはちょっと<笑>想像もしなかったんですけど、はい、来週のメッセージテーマは「暗記の好奇心」です。暗記書いたりしないで頭の中で覚えるなんで暗記の好奇心にしようかと思ったかっていうと来週は4月12日なんですよね水曜日で412っていうあとについ4126ってこう関東の人が言いたくなっちゃうんですよ昔あの伊豆半島の方の鳩屋っていう温泉ホテルの CM が電話番号の夏末日4桁を「四一二六いい風呂っていう,ふうに覚えるんで、よく連呼してたの思い出して、それにしました。来週のメッセージテーマは暗記の好奇心です。今週もお付き合いありがとうございました。羨ましい僕とあなたの好奇心、また来週。